0: Výbuchy po celé Ukrajině mohutné ruské ostřelování v Charkově, kde zahnuli desítky lidí, stovky jsou zraněny. A pět kilometrů dlouhý konvoj ruské armády mířící na Kyjev. Takový je prozetím vývoj nesmyslné války Vladimíra Putina, který navíc nařídil uvést jaderné síly do vysokého stupně bojové pohotovosti. Agrese se však stupňuje ne na zemi, ale také ve virtuálním prostoru. Celý svět čelí kybernetickým útokům a pro ruské dezinformační propagandě. I hackerská skupina Anonymus vyhlásila ruskému lídrovi kybernetickou válku. Jaké reálné dopady mohou boje v kybernetickém prostoru mít? Kdo má ve válce informací převahu? Mohou kybernetičtí vojáci zaútočit na konkrétní infrastrukturu a reálně se tak podílet na bojích na Ukrajině? Jen o tom bude dnešní epicentrum. Já jsem Pavlína Horáková. Vítejte. Ve studiu vítám specialistu na dezinformace datového analytika a zakladatele společnosti Semantic Vision Františka Vrabela. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Jsme v hybridní válce, se tím je předčasné hodnotit, kdo má v těch bojích na zemi jasnou převahu. Myslím si, že mnoho lidí, a to včetně možná i Vladimíra Putina, je překvapeno tím, jak dobře se Ukrajina dokáže bránit, ta sekou energií a odvahou brání svou zemi. Jaká je ta situace v tom kybernetickém prostoru? Dá se říci, kdo má v této válce lepší šanci?
1: Tak papírově nepochybně mají lepší šanci Rusové, protože mají obrovské zdroje a spoustu mimořádně schopných hackerů které se, kteří se normálně živí kriminální činností a částečně pracují taky pro stát. To konec konců pro ruský stát. Konec konců to je ten způsob, jak, jak ruské tajné služby získávají ty, ty nejlepší z těch, z těch hackerů. Takže za příslip toho, že nechají si nejenom chodit, ale vydělávat na tom kybernetickém zločinu, tak musí odvádět takové desátky ve smyslu těch, těch jejich těch jejich pro ruský stát čo bych čekal že že rusové to v tému kber prostoru jednoznačně že je ho prostě srovnají ze zemí když bych mohl použít tuhle terminologii ale nestalo se tak vidíme že stále vystupuje ukrajinský prezident Zelenský víceméně často jako v přímém přenosu funguje internet. Vidíme reportéry třeba české, kteří, kteří mluví po telefonních linkách nebo prostřednictvím internetu, což je velmi zajímavé, protože by čekal, že nic takového nepojede, že všecko bude zarušeno ze, ze strany Rusů nebo ruské armády a není to tak. Ukazuje to, že Ukrajina se velmi dobře připravila i v tom kybernetickém prostoru a nepochybně dostala také pomoc ve formě špičkových komunikač- telekomunikačních zařízení od nás ze západu. Tím samozřejmě nějak neohrozila nebo neohrožuje Rusko. Šlo čistě o, o, o prostředky, které mají zajistit nejen obranu, ale i informovanost ukrajinského obyvatelstva a světa.
0: Hmm. Chápu to dobře, že na straně Ruska je to taková jakási armáda kriminálních hackerů.
1: Můžete to tak ano, lze to tak chápat a znovu opakuji tyto tyto lidé se živí tím, že především tím způsobem, že instalují nebezpečný software do, do, do firem nebo do institucí do nemocnic po celém světě a potom je vidírají s tím, že za určitý poplatek, většinou tedy placený v, kyb, tak v těch kybenvěnách, hmm. tak potom ta zašifrovaná data, ke kterým se třeba nemocnice nebo ta instituce nebo nějaká firma nemůže dostat, tak je za určitý poplatek, za ten vyděračský poplatek znovu odemknout. Takže to je jejich takový jako hlavní, hlavní, hlavní způsob hmm. příjmu a vedle toho pracují jako by navedlejšák pro ruské tajné služby a, a pro ruský stát.
0: Hmm. Pane Vrabile, pojem kybernetický prostor, kybernetický nebo dezinformační útok, nebo dokonce válka, to jsou slova, která jsou poměrně nová pro náš slovník, přesto je používáme momentálně v té každodenní řeči opravdu, opravdu velmi často. Pojďme tady ale vysvětlit, co to vlastně přesně je, ten kybernetický útok, jaké jsou třeba druhy, jaké, jaké škody dokážou způsobit.
1: Tak, jestli dovolíte, tak bych, protože se začínáme hovořit ve válečné terminologii, tak historicky byly dvě takové domény, ve kterých se válčilo. Byla to země, pozemní operace, ty armády proti sobě stály na zemi a bojovaly. A současně se bojovalo také na moři. Takže to jsou dvě základní domény, ke kterým přispělo. Někdy za začátku 20. století ta doména třetí, to znamená vzduch, vznikla letadla, bojová letadla, bombardéry a podobně. A ten, ten boj, ta válka se přenesla i, i, i do vzduchu. S rozvojem kosmonautiky vznikla třetí doména, pardon, čtvrtá doména, a tou je kosmos. Víme, že na orbitě kolem země Koule krouží nejrůznější vojenské satelity které mají různé úkoly především tedy snímají povrch povrch země jsou to odposlouch různá odposlouchávací zařízení a podobně a v současnosti je stále zakázáno mít v kosmu jsou na to mezinárodní umluvy mít tak aktivní aktivní zbraně a tím poslední to poslední doménou, a ta je teďka předmětem vaší otázky která vznikla teprve v druhé půlce 90. let, tak je kyberprostor, což je takové synonymum pro svět internetu. A tam se rozhořel ten boj v nevydané míře. Vlastně tam, ta válka v, kyberne, v kybernetickém prostoru probíhá již dlouhé roky, má nižší intenzitu než, než ty tradiční válečné konflikty, a Mimo jiné se od nich liší tím způsobem, že si státy v ní nevyhlašují válku. Hmm. Jde o takzvané hybridní působení, kde je to jako na hranici té války a ty země a ty, kteři, ty které jsou v tom aktivní a agresivní, tak je to především Rusko. Je to je hodně do toho zapojená severní Korea, hodně Irán a v neposlední řadě také, také Čína Ale ta se drží více zpátky než, než ty země předchozí a tím zdaleka nejaktivnějším hráčem na tom mezinárodním poli jsou, jsou Rusové.
0: Mm-hmm. Vy jste řekl, že si ty země nevyhlašují válku. Přesto hackerská skupina Anonymous nechala v ruské státní televizi promítat ukrajinskou hymnu, ukazovala Realitu války na Ukrajině, je na Ukrajině místo právě klasického propagandistického pro putinovského vysílání. V neděli ráno pak také zveřejnila vzkaz s ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi s tím, že tyhle hackerské útoky jsou teprve začátek. Cituji: toto je zpráva pro Vladimíra Putina. Členové Anonymus vyhlásili vašemu tyranskému režimu kybernetickou válku. V posledních dnes jsme, shod, jsme se shodli. Pardon, v posledních dnes jsme schodili množství vládní, vládních serverů, to byl jen začátek. Brzy pocítíte hněv hackerů z celého světa, mnoho z nich z vaší země. Vaše tajemství nebudou v bezpečí, stejně jako klíčové složky vaší infrastruktury. Kdo je vlastně součástí, nebo koho podporu, kdo podporuje skupinu Anonymous a mohou tyto útoky vyvolat pro Putina vůbec nějaké reálné dopady?
1: Tak ta skupina Anonymous, hackerská, tak je to takový fenomén, ale alespoň podle toho, co já o tom vím, tak se nejedná o žádnou jakoby, útočnou jednotku, patřící tomu nebo kterému státu. Já si to představuji tak, že to je volné uskupení lidí, kteří, kteří mají takovou francízu. To znamená, že, že jsou zastřešeny tím brandem, tou značkou Anonymous, čili anonymní, hmm. jsou anonymní. A z, z času na čas provedou, provedou nějaký útok, respektive nějakou akci v tom v prostřednictvím pros, prostředí internetu. V minulosti to bylo hodně se angažovali v, v rozšiřování nebo takových jako spíš levicových pohledů obrany demokracie, kdy, kdy tvrdě zastávali ten názor, že všechny že inform, informace by měly být svobodné a podobně. No a teďka v příchodem té ruské agrese, té, rusk, té ruské rozpoutané brutální války na Ukrajině, tak jsem rád, že se postavili na dobrou stranu, na tu správnou stranu a že vyhlásili tu válku putinovskému Rusku nebo Putinovi. Já bych to, proč mu vyhlásili válku, tak to beru tak, že to s velkou nadsázkou. A protože žijeme ve světě médií, tak je je to samozřejmě velmi, velmi takový chytlavý, chytlavý název a o to tady také jde, protože chtěli podle mého názoru upozornit na tu na tu nelidskost a řekl bych, toho putinovského režimu.
0: A mohou mít tych útoky opravdu nějaký konkrétní dopad pro Putina? Uh, Nebo je to spíše takový symbolický postoj?
1: Myslím si, že v případě Anonymous je to spíše symbolický postoj. Uh-huh. E, nicméně který ho musí e, vytáčet do maximální e, míry protože on se snaží před ruskou veřejností zatajit to, jak to ve skutečnosti je a naopak rozjíždí neuvěřitelnou nebo jede neuvěřitelnou dezinformační kampaň propagandistickou, takového Goebbelsovského střihu, kdy předkládá ruskému obyvatelstvu zcela odlišný pohled nebo zcela prezentujete situaci naprosto odlišně. A to tak, že ruská armáda vítězí na všech frontách, že Ukrajinci se houfně vzdávají. Předtím to bylo, že že masakrují nevinné ruské obyvatele a proto, proto, aby se zabránilo této genocidě, tak vlastně musí jejich vůdce Putin zachránit tyto, tyto menšiny, ruské menšiny na Ukrajině a konec konců celé, celé Rusko jako tak jakýsi e, mesiáž. V současnosti e, to dotáhla a absurdum e, vlastně se v, říká, že nejenom, že se houfně vzdávají ukrajinští vojáci celé jednotky, e, ale že mají obrovské e, obrovské ztráty e, a že e, jsou to samozřejmě fašistické oddíly e, nebo fašistická armáda, že zemi řídí fašisté a narkomané, e, a je třeba tomu hadovi e, utnout, e, utnout hlavu. E, v posledních e, v posledních hodinách e, se ta situace ještě dále eskalovala, mm-hmm. jako řekl bych ad absurdum, kdy, kdy a to souvisí s, s hrozbou nebo s výhruškou toho šílence v Kremlu nebo toho válečného zločince, Kdy, kdy začal světu vyhrožovat, že použije taktické jaderné zbraně um, a aby, aby podpořil tento přece jenom i pro i pro obyčejného ruského občana, který je zmasírován tou tou propagandickou i tohle jak to, to, to už je moc. Um, protože běžný Rus se bojí války, je to něco hluboko, hluboko v tom ruském národu, kdy kdy válka prostě je, je něco, če, čeho, se, čeho se obávají, tak v ruských médiích mimo jiné se nesmí použít válka, hmm. nesmí se použít slovo invaze, to tam vůbec, t, 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 tato slova jsou e, zakázána a mimo jiné e, ani Rusko, Ukrajině válku nevyhlásilo, hmm. i když válčí e, zcela e, naplno. Takže aby, aby Putin jak si získal to ruské obyvatelstvo na svoji stranu nebo aby si o něm ne, aby si prostě nemysleli, že naprosto zešílel a chce použít jaderné zbraně, protože to by samozřejmě na druhé, z druhé strany um, hrozilo použití jako odvetného útoku a, a kdo by to odnesl. Ne ten, ne ten ubožák a strašpitel Putin, který se schovává někde v bunkru na Urale, ale odnesly by to miliony normálních lidí, které, které zmanipuloval. Mm-hmm. Takže přichází z tezí, nebo tam, ten nejnovější dezinformace, je taková, že, že to tajně pašuje jaderné zbraně na Ukrajinu, aby je použilo vůči Rusku. To je
0: jedna z informací, která je. Z ověřená? Nebo...
1: Ne, no samozřejmě to lež jako věž, vůbec hmm. to není pravda, ale je to dezinformace, která, která teďka proudí v, v těch ruských oficiálních médiích.
0: Hmm. Mě by zajímalo, kde se vlastně berou ta videa, ta propagandistická videa, která jsou ukazována zřejmě na ruských televizích, kteří ukazují, ukazuj, že se jedná o mírové řešení. Oni musí přece nahrazovat tu, tu reálnou footage, to, ta, ty, to, ty reálné záběry musí něčím nahradit, tak kde se berou tyto záběry? To vytváří, filmují umělé příběhy, nebo co si pod tím mám představit?
1: Tak jednak filmují umělé, umělé příběhy, jednak to není tak, řekl bych, složité, podle mého názoru, například, že se použí záběry jako z minulosti, mm-hmm. což, se, což je tak jako obvyklá věc nebo z nějakých cvičení na první pohled neuvidíte, že třeba vítající obyvatelstvo e, není ukrajinské, ale ale je to prostě někdo jiný, e, jak třeba, že se vrací tanky ze, ze cvičení do, do domovské základny nebo podobně. To jsou jenom příklady, které, k, které říkám, nekomentují skutečné, e, skutečná e, videa. Takže v tom v, v tom podvrhování těch v, těch propagandistických videí tak nevidím v tom vůbec žádný problém a to je něco, co co mě vůbec nepřekvapuje? Hmm.
0: No, na sociálních sítích se objevila videa zajatých ruských vojáků, kde velmi mladí vojáci hovoří o tom, že byli na Ukrajinu povoláni pod falešnou záminkou jakéhosi vojenského cvičení. A když pak na místě zjistili ty pravé důvody a odmítli vykonávat tu, tuto službu, řekněme, tak jim bylo vyhrožováno zabitím, protože by byli vlastně jako bezráci. A jeden z těchto vojáků se dokonce nedokázal vzpomenout ani na číslo své jednotky, protože byl do těch rezerv jen před dvěma týdny. Um, jsou tedy dezinformováni i ti samotní vojáci? Je možné, že tam bojují vojáci, kteří nevěděli, do čeho jdou? A možná neví, já v čem mysl, bojují? Já
1: si myslím, že to je jako velmi pravděpodobné, že mnozí takový jsou. Vzpomeňme, ne tedy ve vašem případě samozřejmě, ale já si to vzpomínám, i když byla invaze ruské armády nebo rudé armády do Československa v roce 68, tak ti vojáci taky vůbec nevěděli. Ti nevěděli, že jsou v Československu a a mysleli si, že jsou na cvičení. Vlastně to byl podobný scénář. Tady v tom roce 68 před tou invazí, která započala 21. srpna, tak bylo velké cvičení Varsávské smlouvy a a většina těch jednotek těch ruských se jakoby stáhla jenom jako za hranice a potom se se vrátila. A když jste byste naštěstí nemusela sloužit v komunistické armádě, e, ale tam, když jste prostě na cvičení, tak se prostě úplně odstřižení od světa, prostě bydlíte někde ve stanu někde v blátě, v lese nebo nebo na poli a a ti ruští vojáci vlastně byli u hranice s Ukrajinou už dlouhé a dlouhé týdny mm-hmm. a byli. Samozřejmě mezi tím cvičili. E, myslím jako, že vyjížděli z těch svých dočasných táborů e, nebo z, zhromaždišť. E, a jestli jedete po poli s tankem na, na, na ruské půdě anebo na ukrajinské půdě, tak ta, ta půda je tam pořád stejná. Že? Tak hmm. jako to, to, to nepoznáte vůbec, kde jste. E, a a nepochybuji o tom, že ten ruský voják, ten, který nakonec který nakonec bojuje a na tom poli a, a bývá často zabit, tak a je to mladý, hodně tam uměrá mladých lidí, protože jsou, to, jsou to, jako tam je stále vojenská povinná služba kolem těch 20 let, tak to jsou ti lidé, kteří odnesou ta, ta sociopatická nebo psychopatická rozhodnutí těch, těch svých lídrů v tomhle případě v tomhle případě Putina, který doufám, že bude za svoje válečné zločiny souzem.
0: Hmm. Americká vláda hovořila o možnostech kybernetických útoků proti Rusku. Podle informací amerických médií jsou na tom seznamu možnosti jako narušení internetového spojení, vypnutí elektrické energie nebo manipulace s železničními výhybkami, tedy potažmu řekněme, i možnosti jako vykolejit vlaky a podobně. Jak reálné je, že k takovým útokům by americká vláda dala svolení?
1: Já si myslím, že to, je velmi ne- že to není reálné hmm. a že by tady k těmto, k těmto, k těmto tvrdým útokům v, k- v prostoru, tak by američané přistoupili jedině v, za situace, kdyby reálně hrozilo odpálení jaderných zbraní a potom si dovedu představit, že by, že by to probíhalo ještě jako neskonale tvrději než to, co jste, to, co jste popsala.
0: No to propojení... v podstatě
1: všechny ty instituc- ten současný svět je zcela závislý nebo z, drtí, nebo z velké většiny je závislý na, na přenosu informací a těch ty, ty informace se přenáší prostřednictvím internetu v drtivé většině a vlastně když to tak jako vůbec nevypadá tak když když ty schopnosti máte tak můžete vyřadit třeba veškeré, veškeré přístroje v nemocnicích můžete zastavit veškeré nebo můžete zvětšit koncentraci čistit chloru pokud se ještě používá ve vodárenství a můžete otrávit otrávit vodu můžete můžete ty vlaky poslat proti sobě mm. můžete prostě můžete úplně cokoliv víceméně a nepochybuji o tom, že ty, ty protistrany těmito schopnostmi disponují, jako, stejně jako třeba disponují jadernými z, zbraněmi, um, ale zatím je proti sobě nepoužili, um, mimo jiné proto, protože taková kritická, taková kritická situace bezpečnostní ještě naštěstí na světě nenastala
0: to popsal poměrně strašidelné scénáře, musím říct. Možná je to, otázka, je to otázka lajka. Hrozilo by tedy, že by někdo mohl takzvaně heknout, třeba i systém, který umožňuje právě spuštění jaderných zbraní? Nebo to už, to už se vydávám do říše nějakého sci-fi, sci-fi filmu?
1: E, tak, ne, nepochybuji o tom, že se o to ty protistrany snaží, hmm. jako, aby, mě, aby tu schopnost měli. E, tak a, my, a e, samozřejmě, že nemám žádné povědomí o tom, jestli některá z těch stran e, je toho schopná. To, to neví to neví nikdo, protože e, pro, můž, protože to, prostě to jsou ta nejpřísnějich ch, na e, tajemství a upřímně řečeno asi je to velmi málo e, pravděpodobné. Um, ale nepochybně je možné heknout jadernou elektrárnu například, mm-hmm. proto to bylo naprosto šílený, šílený nápad vůbec jako Rusy přizvat k výstavbě jarené elektrárny v Dukovanech, což abychom na to nezapomněli, tak to byla, to byla spolupráce prosazovaná prezidentem Zemanem a té jeho ruské, toho, toho jeho ruské kamarely kolem něj. Takže by Rusové tady ovládali, měli by tady jaderný ostrov, který by jedním tlačítkem mohli, eh, mohli by způsobit pře- přehrátí nebo hmm. těch výbuch eh, jaderné eh, elektrárny. Eh, oni by to pravděpodobně neudělali, ale klidně by nám tím hrozili, konec konců, jak to teďka vidíme, eh, vidíme na Ukrajině.
0: Hmm. Vy jste zde ve studiu před rokem hovořil o tom, že Češi jsou exponováni dezinformacím až 25x více než například američané a že v Česku je až třetina občanů zasažena dezinformačním obsahem. Máte informace o tom, jak se vedeme teď a jakou roli v tom možná v nějaké určité změně hraje právě ten konflikt na Ukrajině? Nemyslíte, že by možná mohl přesvědčit i ty zarité ruské možná. Um, dezinformace čty, čtoucí uh, lidi, že je možná přesvědčilo, že že ta pravda byla zhruba někde jinde.
1: Tak já bych poslal tu situaci trochu šířej. Mm-hmm. Um, tak myslím si, abych odpověděl například na vaši otázku přímo. Eh, tak si myslím, že takové to tvrdé jádro eh, ty nepřesvědčíme nikdy. My to konec konců vidíme stále na těch dezinformačních webech. Eh, Oni mnohé z nich jedou, dokonce i ty největší. A doufám, že, že vláda, naše česká vláda, a ti kteří firmy, které poskytují internet, tak, tak konečně s tím se udělají a vyslyší to, 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 do, to doporučení nebo to, ten apel na společenskou zodpovědnost provajdru, internetových providerů, aby i ty veliké dezinfonanční weby zastavili a dneska ráno jsem si na nich četl, že o české vládě se, se mluví jako o fašistické vládě, která prostě tím rozhodnutím, že že se jako, jako vypíná internet nebo ty weby, tak je to věc, která je tam velmi velmi odsuzována hmm. ex, jakoby v extrémním extrémní jazyce a znovu opakují o české vládě mluví jako o fašistické vládě. Jsou tam návody na to, jak obejít prostřednictvím různých těch vpn technických hmm. zařízeních, ten zákaz, aby se, aby se lidé, ty konzumenti, těch, ty, pra, ty pravidelní konzumenti těch dezinformačních zpráv, které je zhruba tři, až třetina, tak, aby se k ním dostali. Um, v, prezentuje se na těch, na těch rozcestnících nebo na těch agregátorech těch dezinformačních zpráv tak se prezentují hodně zprávy ze Slovence, dezinformace ze Slovenska nebo z té slovenské hmm. dezinformační scény, protože je vlastně žádná bariéra nebo minimální jazyková bariéra, tak tak ten dopad a díky, a díky za to rozhodnutí páteční v té české organizace v CZ CZ E, nemá zdaleka takový dopad, jak si myslím, jako politici si čeští politici přes si představují, ale tím bych je nechtěl kritizovat, mm-hmm. jenom bych chtěl na ně apelovat, aby se také zamysleli nad tím, jestli jsou schopni um, mít přehled o tom, co, co se v tom dezinformačním prostoru děje. A já se obávám, že, že skutečně nemají, protože stále se vyznává zcela uh, chybná, podle mého názoru strategie boje proti dezinformacím. Hmm. A to ta, buďže proti dezinformacím je třeba bojovat pravdou, to vůbec nefunguje, e, a nebo že třeba ty dezinformace vyvracet a to nefunguje vůbec také. Co by
0: se tedy mělo bojovat, když ne pravdou?
1: E, především by se ta, ta s, ty, 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 ex, ty extrémní případy těch dezinformací, kdy je to prostě jako na první, po, když někdo mluví o, o, o tom, že Česká vara je fašistická. No tak přece to není, to, 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 jakoby, to není možné. To jako to ne... To nespadá pod svobodu slova, protože se, ro, se rozeštávají skupiny obyvatel um, a tím hlavním zákonem v České republice je ústava a my jsme podle, demo, podle ústavy jsme demokratickým státem um, a tam se nevoří v ústavě o tom, že česká vláda, česká vláda zešla z voleb, je vládou fašistickou například. Hmm. Um, takže když někdo přichází s těmito extrémními Žimi, tak eh, podle mě nemůže dostat ten prostor v tom, v, nemůže dostat ten veřejný prostor. Um, ale ten a ten další způsob obrany je ten. Protože jedna věc je, jak se publikují dezinformace na, na internetu, na těch spra- různých ve- spravodajských webech, nebo které se tváří, že jsou spravodajské. Um, případně um, a druhá věc je, že, nemu- že většina těchto, těchto dezinformací je poté nejenom rozšiřována, ale zveličována na sociálních sítích. Um, a tou, soci- tou dominantní sociální sítí v České republice je Facebook. A, tam to fun- a, ta, a ta obrana musí spočívat v tom, ne že Facebook zaměstnává třeba jednoho člověka nebo tři lidi, kteří mají kontrolovat obsah českého internetu a, a provádí tak, tak to, co nazývají naši oponenti cenzurou, to, co jim vadí. No, oni můžou zůstat úplně v klidu, protože Facebook na to angažoval eh, francouzskou agenturu AFP mm-hmm. a jejímu kolem má na to alokovanou jednu osobu, která má za měsíc označit 10 slovy deset eh, závodních příspěvků a těch příspěvků na, inter- na Českém Facebooku je měsíčně stovky milionů. Mm. Takže to vidíme, že to vůbec, mm. ale to vůbec žádný dopad nemá a nijak tu svobodu slova neumezuje. Takže to jediné řešení je v tom, podle mého názoru, je, že se upraví takzvané algoritmy těch sociálních sítí, mm. a protože to je téma, které je velmi složité, a kteří většina politiků má, omlouvám se jako problém pochopit, protože už to jinak to nelze nazvat, jako než nedostatek jaksi abstraktního myšlení, tak ta regulace, nebo to, to, čím se mají omezit ty algoritmy, které se můžeme představit, že jsou to, že to umělá inteligence, miliony a miliony jakýchsi úzlů, které rozhodují jako, jako v lidském mozku, tak ty ty ty, ty buňky, ty nervové buňky té umělé inteligence, tak jsou naprogramovány jenom na to, aby aby maximalizovali příjmy té té platformy. A oni rozpoznají, když je nějaký příspěvek, který který má potenciál, aby byl sdílen mnohokrát, Um, tak ho tak tak ho takzvaně jako nabustují jako ho zveličí nebo mu tam jako stříknou jako dodatečné palivo um, aby se rozšířil daleko více tak abych to ukázal na příkladu takže když je zpráva o tom že že v, že ukrajinská armáda udržela Kijev jako další noc, že se jim podařilo nepustit uh, ruské tanky do um, do Kijeva, uh, tak uh, tak ta zpráva se rozšíří jak si, um, tak normálně, jako bez, bez nějakého zveličení. Um, a když někdo, když někdo napíše, že, že ukrajinská, ukrajinští vojáci uh, ukřižovali ukřižovali ruské děti a že potom, že potom zasypali v masových hrobech, tak ta zpráva je třeba zvětšena tisíckrát, sto tisíckrát. Mm-hmm. Když to vůbec není pravda. Jenom proto, protože ten algoritmus, který, do kterého nebyla vložena žádná jako, nějaká mravní, nějak, nějaký mravní rozměr, a který sleduje jenom maximalizaci toho, aby prostě lidé koukali, koukali na ty obrazovky a nechávali se ovlivňovat reklamou, tak činí tuto, to, to, co je podle mého názoru nepřijatelné. Takže ta, ta regulace, to uzákonění hmm. těch, změna těch algoritmů je něco, na co bychom se měli zaměřit, ne na zakazování jednotlivých příspěvků.
0: Hmm. Já mám tady pro vás jeden takový konkrétní link, který se šířil mezi lidmi tento víkend. Údajně pomáhá útočit na některé proruské weby. A to tak, že pokud tuto stránku necháte otevřenou na svém prohlížeči, a my už ji máme na obrazovce, tak uh, váš prohlížeč bude opakovaně se dotazovat těch webů ze seznamů, uh, který, který vidíme na obrazovce. A tím vlastně zahltí ten web, přetíží ho a... Cílem nebo tou ambicí by mělo být, že vlastně vypneme tuto stránku. Mě by zajímalo, mohl byste nám k tomu něco říci, je taková stránka vůbec bezpečná, je bezpečné ji otevřít a může toto skutečně reálně vést k tomu, že dojde k vypnutí těchto webů?
1: Tak já tenhle konkrétní, tenhle konkrétní link. link nebo zprávu neznám, notabene... Jak jste mi řekla, tak se rozšiřil přes WhatsApp, což je jedna z služeb. Rozšiřilo skůže...
0: se přes různé kanály. Přes já jsem ho dostala krání. přes WhatsApp, ale i moji kolegové tady v redakci ho, ho obdrželi.
1: Tak ten WhatsApp pro, pro, pro diváky tak, je, taky patří Facebooku. Mm-hmm. Um, a tak já bych na něm v žádném případě nek- nekliknul um, mm-hmm. a okamžitě bych ho smazal uh, k- z, toho, z toho zařízení, na kterém bych se na něm podíval upřím řečeno, abych ani ani, ani bych ho mám abych se podíval, co je vevnitř, protože tady tímto krokem může dojít k zavěrování počítačů a tady ten příklad, který jste mi ukázala, tak tak by ve mně v žádném případě nevzbudil, nevzbudil důvěru. Hmm. Neznám to pozadí tady tohoto a velmi o tom pochybuji Upřímně řečeno vlastně to, co ten příspěvek říká, je, abychom, aby se jednotlivci stali součástí takzvaného DDoS útoku, mm. což je zahlcení toho, toho serveru, těch, nebo těch serverů, na kterých jedou ty služby. Ale ono to může být úplně naopak, že prostě někdo využívá váš, váš počítač útoku třeba na ukrajinskou mm. infrastrukturu. Může to být zcela naopak, nebo naopak, že, anebo to může být tak, že prostřednictvím tady tohoto přispíváte na na útok na nějakou nemocnici třeba v v Pelhřimově nebo tak. Skutečně vůbec o tom nic jako běžný uživatel nevíme. A jako běžní uživatel nevíme a v žádném případě to prosím bych doporučoval nedělat. Když někdo dělá ten ten profesionální DDS útok to tiž na straně nějaké jako zločinecké organizace, no tak oni nad to jdou daleko mazaněji. Oni Hmm. možná také podobnými, podobnými metodami. Um, takhle získají po světě ne stovky, stovky nebo čisté počítačů, ale miliony a, a, ty, um, a ty těm vloží nějaký program a oni vysílají ty, ty, ty požadavky, ne jako vy nebo já jednou za vteřinu, nebo, nebo jednou za dvě vteřiny, ale třeba tisíckrát za vteřinu. Hmm. Takže jako na to se používají daleko. Se metody a nemám pochyby o tom, že Anonymous, případně jiné e, hackerské skupiny, které se snaží zatlačit Rusy e, zpět tak, e, a nepochybně na nich funguje jako odíly e, ruských, promiňte, ukrajinských vojenských hackerů, e, tak, e, takže používají daleko sofistikovanější metody. Hmm.
0: Jako házení hrachu na zeď, tak jste popsal spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví před rokem, když jsme spolu hovořili uh, tehdy na dálku, jste byl tehdy v Americe. Uh, to jste, takhle jste hodnotil vlastně vaše působení. Uh, kdy jste měli pomáhat vaše firma Semantic Visions, měla pomáhat vládě v boji proti dezinformacím po čtyřech měsících jste tady tu spolupráci ukončili. Když se podíváte na jednání vlády v této situaci, která teď jsme, máte, máte větší důvěru v to, že možná ty kroky budou teď pozitivnější přece jenom vláda se vyměnila a připomenu i to, že premiér Petr Fiala na tiskové konferenci minulý týden hovořil o tom, nebo hovořil o možnosti zřízení pozice zmocněnec pro média a dezinformace Naplně vás to důvěrou a možná nějakým pocitem, že by to mohlo jít tím správným směrem.
1: No tak, protože jsem jako člověk, který to zná jako zevnitř, mm-hmm. tak tak ta realita není tak optimistická, jak se, jak, jak, to jako, jak se to prezentuje na venek. My jsme vládě spolupráci nabízeli ještě předtím nesvědělala vlády, aby tam nedošlo k přetržce, boji proti dezinformacím a, a když to řeknu diplomaticky, tak vláda má jiné úkoly a jiné, jiné priority. Komrzíme to z, jedno, z jednoho důvodu. Také proto, protože jsme jediná organizace v České republice, která má celkový přehled o tom, co se na internetu děje. A nejenom v Česku, ale i, i za hranicemi, jako třeba v Rusku.
0: A vy spolupracujete s americkým ministerstvem zahraničí, je to tak?
1: Ano. A tady se ukazuje, že doma není nikdo prorokem. Mm-hmm. Nebo jako jiné řečení, že odborník přichází z jiného města. A já se obávám, že ta, ten boj proti dezinformacím, eh, jak se teďka dostal jako, do popředí a zapad pámu za to, že to nakonec nějak spolknou ti lidé, kteří, nebo ty firmy, které s tím, které nemají ty schopnosti a, a které se tomu nezabývali a na to potřebujete mít taky zkušenosti, a že to skončí nějakou s takovou českou bramboračkou.
0: Tolik datový analytik František Vrabelé. Já děkuji, že si dnes na nás udělal čas a těším se nikdy příště na Šťastný let do Ameriky.
1: Děkuji moc za pozvání.
0: A to už je z dnešního Epicentra vše, já nepřipomenu, že záznam tohoto dílu společně s těmi ostatními nalezete jako vždy na Blesk.cz. Já se s vámi pro dnešek loučím a zítra už se na vás těší moje kolegyně Markéta Wolfová. viděnou.